0: Vous écoutez RMC. RMC Sport Show, François Pinet.
1: Il est 16h02 sur RMC, ravi de vous retrouver. Salut à tous. Le RMC Sport Show, c'est pendant deux heures avec notre consultant Richard Dourde Salut Richard.
0: Salut François, bonjour à tous et à tous. Tout va bien Ouais, tout va très bien.
1: Bon, on va parler euh, pas mal de rugby hein. avec toi, ça tombe bien. Avec notre oui. Tour de France des clubs du top 14 qui s'arrête dans deux clubs aujourd'hui, puisqu'on sera à Bordeaux-Bègle. L'UBB, auteur d'une très belle saison, demi-finaliste du top 14 et de la Coupe d'Europe, qui va tenter sans doute de grandir encore. On sera avec euh, Jefferson Poirot, euh, l'ancien international, à 17h15, pilier du club, qui nous parlera de tout ça. Et puis juste avant, le directeur général du Stade français, Thomas Lombard, sera notre invité. Baragis, surprise l'an dernier, les Parisiens peuvent-ils encore s'installer en haut du classement on vous attend supporters de l'UBB et du Stade Français au 32-16 vous pouvez poser directement vos questions à nos invités dans la deuxième heure du RMC Sport Show également on sera avec Eric Salio pour revenir sur le parcours de Benoît Perre à Cincinnati il a encore gagné euh, quelques jours du début de l'US Open Perre vient de battre Chapeau Valof 10 e mondial et peut-être euh, que Benoît Perre peut viser quelque chose à l'US Open où il y a encore euh, quelques forfaits on vous en parlera bien sûr et puis euh, notre rendez-vous paralympique euh, à une semaine maintenant des Jeux Paralympiques de Tokyo on sera avec Eddie Potvin qui est un athlète qui va participer à l'épreuve de paracanoë et qui sera en direct avec nous à 17h45 pour nous raconter justement ce qu'il espère de ces Jeux de Tokyo et puis dans 15 minutes supporter René on vous attend au 32-16 le stade Rennais qui est le club français qui va inaugurer la conférence League demain contre Rosenborg si vous n'avez rien compris à cette compétition Xavier Grimaud sera là pour nous expliquer tout il assiste en ce moment à la conférence de presse et puis dans 40 minutes Paul Pogba peut-il quitter Manchester United dès cet été le milieu de terrain français qui est en fin de contrat dans un an, auteur d'une très très belle performance le week-end dernier, Pogba qui attise les convoitises est-ce que le PSG doit tout faire pour euh, faire venir Pogba dès cet été, vous venez nous dire ce que vous en pensez, au 32-16 on sera avec Julien Laurence, et puis comme hier, dans le RMC Sportshow on vous offre vos places pour la 89 e édition des 24 heures du Mans les 24 heures du Mans c'est une course mythique événement incontournable bien sûr euh, c'est ce week-end, ça se passe samedi et dimanche prochain, 21 et 22 août, vous appelez dès maintenant pour gagner vos places le 32-16 16 et on vous offrira deux places et on donnera bien sûr le nom des vainqueurs au cours de ce RMC Sport Show, le 32 16 ouvert pendant deux heures donc, le hashtag RMC Live sur Twitter l'appli RMC Direct Studio pour laisser vos messages ou même poser vos questions à Richard Dourthe il vous écoute et j'essaierai de lui relayer vos, vos messages, allez c'est parti pour le RMC Sport Show La une du, du RMC Sport Show et à la une du RMC Sport Show, l'Olympique lyonnais. On en parlait un petit peu hier avec cette mise à l'écart de Marcelo, le défenseur brésilien, pour comportement inapproprié. On a plus de détails sur ce qui s'est passé. On vous raconte tout ça avec Édouard Jey qui est
2: avec nous. Salut Édouard. Salut François. Bonjour Richard. Bonjour à Salut Édouard. Alors, salut, salut.
1: d'abord, puisque Richard n'était pas là hier, mais bon, on en a un petit peu parlé avec Olivier Giraud, est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui ce que Lyon reproche à Marcelo
2: alors en fait, euh, bah, je vous ai tout raconté hier soir à, à 19h quand j'ai réussi euh, 18h quand j'ai réussi un petit peu à, à rassembler quelques pièces du, du puzzle alors c'est à la fin de ce fameux match de, de dimanche qui va devenir fameux pour les, les supporters, non pas pour le résultat mais peut-être pour les conséquences qu'il va y avoir après, je vous en dirai plus euh, après vous avoir donc reparlé de ce scénario à la fin du, à la fin du match donc défaite 3-0 des, des Lyonnais et puis euh, Marcelo qui va donner son maillot à quelques fans euh, son maillot à un fan dans le, le cage, et puis qui commence déjà à dire mais qu'est-ce qui c'est quoi le problème alors que les supporters bien évidemment après un 3-0 ils ont fait le déplacement à Angers c'est loin ils étaient un petit peu courroussés, on peut on peut l'imaginer voilà donc il y avait déjà ce petit sourire là qu'il avait sur le sur le terrain et quand il rentre dans le vestiaire la porte se ferme et Léo Dubois prend la parole en tant que capitaine pour remobiliser tout le monde en disant mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui voilà on peut imaginer le un capitaine après une telle déroute et euh, sur euh, son banc euh, dans le, le, le vestiaire eh bien euh, sur le visage d'Archello est arrivé un petit rictus, un petit sourire narquois euh, qui euh, n'a pas plu à un certain nombre de personnes. Alors moi j'en reste là, au euh, niveau des, des informations si je lis le progrès euh, et comme on dit, euh, entre rené et Saône quand c'est dans le progrès c'est que c'est vrai il y aurait eu des échanges physiques par exemple avec ah. Maxwell Cornet parce que tout cela aurait un petit peu euh, euh, un petit peu, voilà euh, dégénéré. Euh, euh, dégénéré, mais moi j'en J'en reste au moins, euh, voilà, je n'ai pas la confirmation de, de tout ça, mais en tout cas, ça, ça a rendu fou le coach qui a immédiatement euh, et ça, ce sont des confrères de l'équipe qui l'avaient raconté dès lundi matin, et le progrès également, euh, que euh, Juninho, le directeur sportif, euh, son coach, et puis Vincent Bonson, le directeur du football, s'étaient euh, déjà réunis, euh, sitôt le, le match, en disant, il faut qu'on prenne des décisions et euh, la décision, elle a été signifiée à Marcelo le lendemain. Euh, donc, on était lundi, puisqu'il a été euh, reçu euh, pour dire, voilà, ben, t'es rétrogradé dans le en, en réserve. Alors, on est dans, dans dans un cas juridique un peu complexe. Hein. C'est, ce sont des CDD, donc il y a pas de forcément de licenciement. Est-ce qu'il faut prouver une faute grave C'est un petit peu difficile. Donc, pour l'instant, pour les quinze jours qui restent avant la fin de mercato, en gros, il est euh, avec la, la réserve, euh, dirigé par Gaïda Fofana et Jérémy Brechet. Et en attendant, ben, il est euh, censé essayer de trouver un point de chute pour la suite de son aventure footballistique à, à 34 ans. S'il veut, s'il veut ça, Marcelo. Alors, lui, pour être complet hier soir euh, de, sur Instagram euh, publier un communiqué, euh, alors lui qui se targue d'être à Lyon depuis 4 euh, ans et quelques, qui l'a fait en anglais, bon, il aurait pu le faire en, en français, même si euh, c'est toujours quelque chose qui me gêne un petit peu quand on veut euh, éventuellement euh, et, euh, parler, on est de France on parle en, en, en français, surtout quand ça fait 4 ans qu'on est là, donc il expliquait que ce qui est dit par l'OL euh, euh, et certains médias est faux euh, malheureusement aujourd'hui, je vois sur la lettre que le club annonce euh, au monde que je pars pour une autre raison, c'est pas vrai, je vous expliquerai bientôt, euh, je clarifierai tout, tout cela en toute transparence mmh. donc on attend la suite de la part de Marcelo voilà le, le cas euh, donc. De il, peut Marcelo il peut être licencié ça peut aller jusqu'au bout. Bah en simplement. fait,
0: moyennant, euh, oui, moyennant, euh, la, la fin de son contrat, il peut être licencié, c'est-à-dire qu'il lui paye ce qu'il lui reste à lui payer, mais. Ouais, pour alors, une dans ça, c'est,
2: c'est oui, difficile, ouais, parce que là, c est c est un, on est dans un CPV. Euh, voilà. Ouais. Alors, en sachant que Marcelo a été, on va oui, dire, rétrogradé sportivement par Peter Bose, déjà, qui lui avait dit euh, voilà, t'es quatrième ou cinquième choix dans la hiérarchie. Euh, le problème pour Peter Bose, l'entraîneur, c'est que Jason Denahir touché par le Covid n'était pas là. Euh, Damien Da Silva, la recrue, était suspendu pour les deux premiers matchs. Donc, il fallait faire avec euh, Marcelo et puis sportivement, Edouard, il y a déjà, ses, y a déjà un,
0: un précédent ou un antécédent avec Marcelo à l'Ouel. Hein. Il me semble-t-il, il y a deux ans, il avait et été oui. pris à partie par les supporters, défendu par, par les, les joueurs. Exactement. Finalement, il avait fait une bonne fin de saison mais là, bon c'est euh, euh, en fait, ça sent, ça sent mauvais, quoi. Ça sent mauvais pour lui parce que eh ben, les Lyonnais ça marche pas très bien. Ils ont pris une belle rouste à Angers mmh. euh, ce week-end et bon, apparemment, c'est. Mais si c'est problème un... de vestiaire, quoi. Si un, juste problème un de vestiaire. sourire,
1: comme nous le dit Edouard. Alors peut-être qu'après, ouais, bon, quand on prend 3-0, sourit pas trop dans les vestiaires. Oui, quoi. je suis d'accord, mais de là dire. à le pousser dehors, juste pour ça, c'est que forcément, non, a... ils avaient oui, envie de le voir partir. y avoir autre chose, non
2: oui, oui, parce Sport. que vous y gînez oui. euh, Richard. Je pense que dans le rugby, ça se passe pareil, hein, <rire> dans des collectifs. Euh, à la fin d'un match, ah, où t'as pris quelques essais, et une raclée. Euh, bah, 3-0 au, au fond, c'est l'équivalent les... de, de 30 points d'écart au rugby. Donc, quand on prend 30 points d'écart, ben, on regarde ses crampons il et on range pas, ses quoi. affaires, quoi. Ouais. ouais, non, pas trop. Ouais. Surtout ouais. qu'on a pris des bras' Donc, toute l'après-midi. <rire> exactement. Donc après, il y a son comportement, parce que c'est vrai que il est on va dire dégradé assez rapidement, on va dire, euh, parce que euh, je, je parle sur le long terme, parce que n'oubliez N'oublions pas qu'en mars dernier et mars, c'est quand même il y a 5 mois hein, il a prolongé son contrat oui, c'est ça qui est fou c'est assez incroyable, mais c'est vrai qu'il y a un changement de, de mandate, oui, mais on il va a dire, prolongé. certains versifs.
0: Ouais, il a prolongé parce qu'il le méritait quelque part sur la fin de saison qu'il avait fait et il avait un regain de forme quand même Marcelo
2: oh. et ouais, c et puis... il était un petit peu là dans les petits papiers de Rudy Garcia à ce moment là voilà. c'est lui qui a, qui, a, qui a poussé pour qu'il soit, oh, euh, qu soit prolongé alors après on dit qu'il a beaucoup depuis travaillé son, euh, son putt et tout son, son handicap de golf et d'ailleurs aujourd'hui sur ses stories on voit qu'il est en train de faire de, du golf donc voilà Donc il euh, y a beaucoup de petites choses il n'y a pas que l'aspect du bien évidemment on ne va pas euh, retenir uniquement un sourire après une défaite on, on licencie pas non, je pense on se que ça parle de quelqu'un euh, mais c'est un petit peu pour l'ensemble de son œuvre ouais. et puis euh, je serais tenté aussi de vous dire que ce que je l'ai déjà dit hier soir c'est un premier de cordée euh, parce qu'il va y en avoir d'autres alors on va en parler ouais. juste, je reviens voilà. juste donc, sur la prolongation en mars dernier c'est un exemple
1: euh, en, jusqu'en 2023 pour Marcelo et j'ai revu euh, à ce moment-là les, euh, les déclarations de Jean-Michel Aulas de Juninho qui était autour de Marcelo pour euh, donc euh, annoncer cette prolongation et c'est fou comme ça change très vite parce que Aulas disait euh, c'est un garçon qui a des valeurs c'est un exemple Juninho euh, disait c'est un joueur qui travaille énormément qui est un des leaders de notre club euh, on est content de sa prolongation bref ouais,
0: mais François on peut pas dire, on peut pas dire autre chose quand on prolonge un joueur. Euh, si on prolonge un joueur, c'est que ben, on a confiance mais en lui. C'est une erreur,
1: donc... du coup, de l'avoir prolongé. Tu dois le savoir.
0: Peut-être peut pas, mais mais par contre, on n'entend pas euh, le président Jean-Michel Aulas sur ce sur ce cas-là. Pour l'instant, me semble-t-il, qu'il a pas non, lui qui vrai. aime... Ah, est en qui me ah, a est en parce que c'est le grand chef quand même, hein, c'est le big boss. Donc, euh, il aime parler de son club, il aime son club. Il a fait du bon boulot à l'Ouel. et on n'a pas. On n'a pas entendu dans les médias parler de, de ce cas-là, de, de cas donc euh, peut-être qu'il y en a d'autres, parce que me semble-t-il que dans le vestiaire, c'est pas non plus, euh, quand il y a un mauvais résultat, parce que c'est vraiment un mauvais résultat quand même de Lyon 3-0 à Angers, quand il y a un mauvais résultat, peut-être
2: quelque chose d'autre qui couve. je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Edouard Exactement, exactement. Alors, je vais juste finir. Je parlerai, de ça, je répondrai, et je prolongerai ta, ta, ta question, Richard, euh, sur le, le sur le, le contexte de mars dernier. Euh, c'est vrai que sportivement, moi, ce qu'on me dit, c'est sportivement à l'entraînement, c'est quelqu'un qui qui était là, qui donnait tout, qui essayait de de, de pousser un petit peu les, les autres. Il n'y avait pas forcément grand chose à lui dire une fois que la séance d'entraînement débutait. C'est plus un petit peu le, 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 les, les, les à côté. Alors, je sais que euh, humainement parlant, c'était pas forcément c'est pas forcément quelqu'un euh, qui euh, euh, attirait les, les sympathies, mmh. par exemple, avec son, euh, son, mmh. son, son propriétaire, et parce qu'il a changé de, de, de logement il y a peu. Ben il est en procès parce qu'il est parti en cassant beaucoup de choses dans la maison. Ah voilà. Donc, euh, ah, là, après, euh, des, il y a, ouais, voilà, a peut-être, qui... voilà, il y a un petit savoir vivre. Après, des alors, champions, euh, Edouard, des, des voilà,
0: champions de l'entraînement, moi, j'en ai vu plein. Après, ce qui compte oui. c'est euh, c'est le, le match. Hein. Ouais, ouais sur le terrain. Il peut, il peut il y, a, il y a des joueurs euh, qui sont pas forts en entraînement, mais qui en match sont imbattables quoi. Et à l'inverse, d'autres qui sont champions du monde d'entraînement, de, de, qui font mal à tout le monde. Et en match, ils font mal à personne. Donc voilà, c'est l'entraînement, ça veut dire beaucoup de choses. Mais après, il y a à prendre et à laisser. Il faut bien analyser tout ça. Et ça, c'est le rôle du coach. Mais je crois qu'il y, y a quelque chose d'autre qui couvre là-dessous. Je crois qu'il n'y a pas forcément l'osmose dans tout le groupe. Et
2: tu vas ouais. peut-être confirmer ben Mais ça. Justement,
1: euh, Edouard, tu nous le disais. Euh, ça n'a peut-être pas concerné que Marcelo La porte est ouverte pour d'autres joueurs de Lyon.
2: Ouais, parce que en, en fait, on, on en vient au cas euh, Marcelo à, à tous les autres, parce qu'il y a une, en fait il y a une convergence de vues et une démonstration en 3D. Alors je m'explique. La convergence de vues, c'est entre Juninho et le coach Juninho, le directeur sportif avait déjà noté des, des comportements, des absences des uns des autres depuis depuis qu'il est là et sur les derniers mois de l'année dernière. On sait comment ça s'est terminé avec euh, ce match face à Nice qui a privé les Lyonnais de d'une possibilité d'aller en, en Ligue des Champions à la place de de Monaco par le tour de préliminaire et Juninho attendu que son coach ne... fin 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 mai ait le même sentiment fasse les constats et en fait qu'est-ce qui s'est sont... qu -ce qu passé ces derniers jours ben les deux hommes se sont rejoints sur un certain nombre d'attitude des uns et des autres et puis la démonstration en 3D, euh, sans jeu de mots c'est les 3-0 à, à Angers il a démontré que la, la recette, elle est bonne sur le papier, hein, le, le jeu que veut faire Peter Bosz mais il manque les bons, ingrédients, les, les bons ingrédients, donc il y a eu ce match, mais il y a eu le match de Brest avant et il y a une unité, je peux vous dire, entre la direction technique euh, et sportive euh, c'est un ingrédient de taille pour pour l'avenir, entre le, dé, le directeur sportif, donc Juninho, le coach il y a aussi l'état de grâce autour du, du coach parce que tous les, les supporters, loups, sont euh, c'est volontés ça, 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 ce qu'il veut mettre euh, en place et comme on dit, hein, quand il est monté il y a un chemin il y a une mise au point euh, orale de Peter Bosz à la mi-temps du match il y en a une à la fin, Marty dans le vestiaire de le, le Juninho a vraiment euh, mis les points sur, le, sur les i, mettez vos états d'âme de côté les intérêts personnels euh, également et puis hier sur OL euh, euh, Rémi Vercoutre a, a expliqué euh, aussi qu'il fallait, lui qui, re, qui arrive en tant, qui revient au club en tant qu'entraîneur des gardien d'Anthony Lopez, euh, voilà qui veut remettre aussi euh, un petit peu des, des <rire> ingrédients de, de, de la gagne. Et moi, on me disait, dès ce week-end, euh, si tu trouves une, un stage possible à humilité, alors je dis mais c'est quoi Emilité Ouais c'est une petite ville, si tu peux la trouver sur la carte là où on pourrait un petit peu dégonfler les têtes, inculquer des, les valeurs du collectif, j'en voilà. euh, mènerai et euh, j'enverrai quelques énerguments. Et doit entre, du, du entre la volonté d'un voilà. entraîneur
0: de faire du jeu qui est plaisant et la capacité des joueurs de le faire, est-ce qu'il n'y a pas une marche qui est un petit peu trop importante C'est ça qui est qu'il faut voir quoi on a chantier, des exemples énorme, ouais. dans le rugby mmh. ouais on a des exemples dans le rugby j'en connais un je vous le nommer c'est Xavier Garbajosa à Montpellier qui voulait faire jouer son équipe d'une certaine manière les joueurs n'ont pas adhéré et ça ça a fait flop quoi ah, oui. et est-ce que c'est pas ça le problème en plus du problème de comportemental des joueurs voilà est-ce que le jeu prôné par Peter
2: s'adapte à la qualité de l'effectif de Lyon euh, T'as posé la, la bonne question et, et surtout si en plus hein, Déjà Tu ne mets pas L'envie la, la, L'énergie eh ouais. euh, Tout ce qu'ils demandent de Oui tu... mais après C'est un dimanche, cercle vicieux euh, Parce que les joueurs Ils un ont un pas envie De jouer comme ouais. ça euh, Donc du coup Ils font pas
0: les efforts Donc du coup Ils défendent pas Donc du coup Ça fait 3-0 à Angers quoi
2: <rire> voilà, donc du coup, qui de la poule et de l'œuf, hein, qui, ouais, qui qui commence qu'on en fait sur ce, ce coup-là. Alors après, euh, moi techniquement, les joueurs qui sont au milieu de terrain, euh, franchement, euh, Kakré, Guimareche, Paqueta, Awar, euh, Thiago Mendes, ah oui, y a de la qualité, il euh, ben y a oui. quand même de la de la qualité. Hein, euh, donc euh, à part le PSG, je vois pas beaucoup sur le papier des, des joueurs moins mmh. euh, meilleurs, en tout, tout cas ils ont montré un certain nombre de choses, notamment il y a un an parce que Lyon, il y a un an, était en demi-finale de Ligue des Champions avec euh, Guy Marèche Cacré et euh, Aouar au milieu hein, et euh, ça avait fait quand même des, des gros oui, matchs, donc il euh, y a déjà transition. une question d'attitude, euh, alors est-ce que tout ça, ça va, ça va changer des, des, des dimanches face à Clermont c'est tout le souhait bien évidemment du, euh, du staff, mais il va vraiment okay. falloir que, que ça change va... Est-ce que Lyon, de seconde, est -ce que Lyon a les moyens en finance Là et la question faut parce vendre, que ouais. il faut alors il y a déjà eu des, des quelques ventes qui l'ont rapporté. Le problème c'est que de, les joueurs qui ont
0: euh, les joueurs qui ont une valeur marchande sur le marché c'est forcément les meilleurs de l'OL quoi. Voilà, et puis, euh,
2: ouais. ce, quand on a 15 jours de la fin du, du mercato, euh, si on sait que l'OL euh, ou tel club a besoin de tel joueur, forcément, le club vendeur euh, va, va mettre un prix un peu élevé. Euh, donc, euh, il circule énormément de, de rumeurs dans tous les sens. Donc, euh, je ne m'aventurerai pas sur les noms. Est-ce qu'il y a option d'achat Est-ce que l'OL peut payer ou pas Parce que c'est vraiment un peu... Ouais. À l'instant T, je n'ai pas tous les, tous les ingrédients. Mais c'est vrai que, clairement, on peut imaginer qu'un Maxwell Cornet, ben, euh, du côté de Lyon, on veut absolument le faire partir Thiago Mendes euh, également pourquoi pas Ousem euh, même si le prix sera peut-être un peu bradé parce qu'on imaginait avant la, le, le, la Covid que c'était enfin, un transfert c'est un très bon joueur quoi. c'est un très bon joueur mais il, voilà il, euh, quand je parle de comportement quand je parle peut-être de, de, peut de suffisance ouais. d'attitude euh, oui. voilà un, un qui est pareil pareil aussi il faut faire passer des messages à, à Ryan Cherky voilà donc il y a un gros, gros euh, travail et, et ces on joueurs Quoi, Lyon. Voilà, ouais. il faut Ils sont vraiment dans le collimateur de, du, du staff, tous ces joueurs que je
1: Peut-être effectivement des recrues, peut-être que ça va bouger en hein, cette fin de, de Mercato. En tout cas, il y aura sans doute des départs et des arrivées. Pierrick a fait le 32-16. Salut Pierrick Salut tout le monde Bonjour, Supporter de Lyon. Alors évidemment, c'est vrai que quand on a le tableau dressé par Edouard Jay, quand on est supporter de Lyon, je pense qu'on s'inquiète un peu. C'est ton cas
3: bah oui, ouais forcément. Enfin, je veux dire, si on est, si on supporte un club et qu'on voit, on, on voit le tableau qui est dressé, on peut, oui, on peut que s'inquiéter parce que bah, c'est le bordel. C'est, y a rien d'autre à dire. Euh, et là, pour le coup, les joueurs, certains joueurs, ils n'ont plus de, n'ont plus d'excuses. Euh, on a, au début, c'était Jean-Michel Olas. Euh, finalement, il a, il a mis Juninho. Euh, ensuite, c'était l'entraîneur. Donc on a euh, on a viré Genesio, euh, on a eu Sylvinho, Sylvinho ça a pas marché, on a mis Rudy Garcia, ça a plus ou moins marché. Maintenant il y a plus Rudy Garcia, il y en a un autre. Et en fait les, le, le seul facteur qui reste, bah c'est les joueurs. Et les joueurs euh, quand on voit avoir qui marche sur le terrain, qui regarde pas sa, qui regarde pas sa, sa défense, alors que la balle repart justement de, de de leur camp, etc. Des trucs comme ça, bah on peut pas on peut pas dire que c'est pas leur, on peut pas dire que c'est pas leur faute. Ils sont pas impliqués. S'ils ont pas envie, il bah, faut qu'ils partent. Il euh, y a un moment euh, pour X ou X raisons, hein, si on, que ce soit un melon disproportionné ou, euh, ou juste des envies d'ailleurs, bah c'est tout. C'est pas en restant à Lyon que ça va que ça va changer quoi que ce soit. Et s'il faut qu'ils partent, bah, il faut les faut les faire partir. Mmh. Je pense que je pense qu'il y, y a trop rien d'autre à faire.
1: Quitte à faire une saison où peut-être que tu ne joues pas les premiers rôles.
3: Bah non, après c'est tout. tant pis c'est c'est si si derrière on peut avoir des des saisons correctes avec des joueurs qui qui, qui sont investis. Euh, bah c'est tout. Ça fera ça remettra aussi euh, ça remettra aussi les pendules à l'heure pour ceux qui restent. Euh, ça leur évitera peut-être d'avoir le d'avoir de choper le melon que certains ont, ont, ont chopé. On pense toujours qu'on est le plus fort jusqu'à ce qu'on se jusqu'à ce qu'on se fasse battre par quelqu'un d'autre. Bah voilà, c'est c'est ça va être ça. C'est tout. C'est on est dans une phase de reconstruction comme on peut dire et il bah, faut reconstruire faut c'est tout alors est-ce qu'il faut tout raser peut-être pas il y a quand même des joueurs qui je pense sont 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 capables de rester d'apporter quelque chose mais certains bah ouais je pense Awar il a plus envie d'être là donc bah c'est tout faut le laisser partir euh, Cherki si... s'il peut... si... si comprend pas qu'il faut qu'il prouve avant d'être dans un top club bah ballons le dans un top club et il se mangera euh... Il marche trop. Le problème,
0: le problème, c'est que l'OL c'est considéré comme un top club quand même. Donc, donc c'est peut-être voilà, c'est peut-être un comportement qu'il faut revoir et peut-être que ces jeunes-là, il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'il n'y a pas forcément beaucoup mieux ailleurs. On sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on perd quand on part. Donc, il faut peut-être remettre en place tout ça, mais c'est compliqué de tout changer parce qu'on peut pas changer 20 joueurs. C'est ça qui est compliqué à l'OL, non
3: non, non, c'est sûr. Il y a pas, y a, de toute façon, il y a pas à changer tout l'effectif. Je pense que, je pense que, les, en plus, les têtes sont à peu près ciblées. Euh, vous en avez parlé. Voilà, il y a Slimani. Je comprends moins parce que bon, mine de rien, même quand il jouait lié gauche, il se dépense. Il a pas été excellent, mais euh, il s'est dépensé. Euh, Cornet, euh, bon, bah Cornet, il veut partir. Il a jamais été trop, trop. Euh, il s'est jamais trop imposé dans l'équipe. En plus, donc. Euh, je pense qu'il est temps qu'il aille, qu aille voir un peu ailleurs Surtout que là, enfin, le deuxième carton jaune Il est, est d'une bêtise absolue quand, quand on tacle un joueur comme ça Quand on a déjà un carton jaune Alors qu'on a la vitesse pour le reprendre Et qu'on le tacle dans, dans, dans la moitié de terre ah oui, On sent que c'est un geste Bref. aussi
1: de frustration aussi. Hein.
3: Bah, oui mais après ouais. la frustration Elle a une raison Donc s'il si, si est frustré à Lyon bah, et, bah, bon, bah, faut Il faut qu'il parte okay, donc,
1: le, le grand ménage pour, pour toi Pierrick On l'a bien compris euh, Edouard, donc euh, les supporters l'attendent. Ce grand ménage, il ne reste pas beaucoup de temps, honnêtement, hein, jusqu'au 31 août. Euh, ouais, voilà. de possibilités aussi. Ce qu'il faut <rire> vendre pour recruter, si on l'a bien compris, hein, au niveau financier. Peter Boss, ouais, ça... évidemment, euh, tu nous l'as dit, ça c'est le point positif, c'est qu'avec Juninho, ça va. Mais en revanche, bon, il y a quelques choix peut-être qui sont quand même étonnants sur le marché des transferts. Vendre Jean-Lucas à, à Monaco, euh, un concurrent direct. Vendre Melvin Barr, qui a fait un très bon match avec Nice. Voilà, il y a quelques choix quand même un peu étonnants de alors, Melvin Bar, euh, euh,
2: Melvin Bar, il y a par exemple euh, c'est vrai que Peter Bose, nu ne voyait pas ne voit pas dans ce joueur un, un oui. gros potentiel dans son jeu voilà donc là c'est vraiment un jeu de, de technique de, de Melvin Barr comme pour Sinali Diomondé qui est sur les tablettes de, de 3 au final voilà il y a aussi le regard du nouveau coach oui. hein, euh, donc alors après quand je vous dis euh, grand ménage ils ne vont, vont pas virer 20 joueurs hein, bien évidemment mais il y a un certain nombre de, de joueurs et le cas de Marcelo est très, très symptomatique de, de, des valeurs que l'on le, que le staff, que, le, que les dirigeants sportifs veulent vraiment voir. Et il, euh, Richard, tu parlais de Jean-Michel Olas qui est entre guillemets temps, parce qu'il a tout laissé les, le travail à, à, son, à son staff, en l'occurrence Vincent Ponceau le directeur du football, Juninho et, et son coach pour qu'ils eux travaillent vraiment. Et là, euh, avec cette question, est-ce que le statu quo actuel c'est plus risqué qu'un petit chamboule tout au niveau des, des cadres C'est la bonne question, mais je crois que c'est parti pour une reprise. Le un ah,
0: groupe le problème dans un groupe c'est que ben tu parlais de, de Marcello à qui Peter Bosch a dit euh euh, qu'il allait plus jouer Et un joueur qui ne joue pas C'est un petit peu la gangrène d'un groupe quoi C'est-à-dire qu'il bah, ne joue pas Donc l'entraîneur est un con Donc il a toujours des amis dans le groupe Donc les amis forcément il les perturbe et Il faudra faire attention Il ne faudrait pas que ça parte en cacahuète euh, à l'OL quoi
1: Alors on verra ça bien sûr On aura l'occasion d'en reparler de l'Olympique Lyonnais Merci beaucoup Pierrick en tout cas d'être venu sur RMC Tu reviens quand tu veux Et on suit de très près bien sûr le mercato de ton club sur RMC Merci Edouard a bientôt bien,
2: Toujours plaisir <rire> la prochaine Un grand, grand plaisir
1: A bientôt sur RMC Dans un instant On va parler du Stade Rennais Puisque la conférence de presse Avant la conférence Ligue Est en train de se terminer Xavier Grimaud Y a assisté pour RMC Il sera avec nous Dans un instant Pour nous raconter tout ça Le Stade Rennais Qui affronte Rosenborg Dans cette nouvelle compétition On en parle avec vous Supporters bretons En 32 16 A tout de suite Et RMC sport show. Sport show. François Pinet 16h30 sur RMC, le RMC Sports Show qui continue avec Richard Dourdes. C'est jusqu'à 18h. Dans 15 minutes, cette question autour de Paul Pogba. Le PSG doit-il tout faire pour faire venir Pogba dès cet été et oui, on en demande encore au Paris Saint-Germain. Pogba qui est en fin de contrat dans un an, on en parle avec Julien Laurence dans quelques minutes et on vous attend au 32-16. Mais d'abord, puisqu'on parle de foot, on va parler de cette Coupe d'Europe de football euh, avec d'abord un rappel. Hein. Hier, Monaco a perdu contre le Shakhtar Donetsk 1-0. C'était le barrage aller de Ligue des Champions. Euh, place demain à la Conférence Ligue, donc la nouvelle compétition européenne sortie du chapeau de l'UEFA. C'est le Stade Rennais qui va inaugurer ça pour euh, la France, hein, qui représente à la France dans cette compétition avec un, un barrage demain, 19h contre Rosenborg, à suivre bien sûr sur RMC, avec Xavier Grimaud qui sera au commentaire. Il est là Xavier, salut Xavier.
4: Salut François, bonjour à tous, salut Richard.
1: Tu salut, as assisté Xavier. à la conférence de presse, euh, elle s'est terminée il y a quelques minutes c'est ça qu ce oui, que oui, Qu'est-ce qu'on en dit de cette conférence de presse Ils sont motivés là, à l'approche de cette nouvelle compétition
4: oui, bien sûr, conférence de presse avec Bruno Genesio et Benjamin Bourigeaud. Oui, les Rennais sont, sont motivés, alors c'est vrai que ça n'a pas forcément encore l'odeur de la Coupe d'Europe, il n'y a pas notamment le, le packaging en, en conférence de presse, il va falloir d'abord passer par ce barrage mais Bruno Genesio a, a annoncé les ambitions, que effectivement ça sentait pas encore l'Europe, mais que se qualifier pour cette conférence Ligue, il ne pouvait pas penser à une autre éventualité, c'était un objectif majeur du club ce qui serait leur, leur quatrième campagne européenne de suite, ce qui n'est jamais Arrivé dans l'histoire euh, du, euh, du Stade Rennais un objectif majeur qui n'y avait pas de pression négative, même si évidemment c'était à Kitjoub, il n'y avait pas de rattrapage, c'était surtout important pour mobiliser tout un groupe, pour que les joueurs jouent euh, tous les trois jours et que le groupe avait été construit pour ça. Donc voilà, c'est un, un vrai objectif de jouer euh, de battre Rosenborg sur ses, cet aller-retour, en se méfiant quand même de Rosenborg. Alors, François, ça parle un peu Rosenborg pour euh, oui, la Ligue pour des Champions des années de 2000. Oui, année ouais, ouais, exactement, la Ligue des Champions des années 2000, on les voyait sur TF1, pour pas citer la chaîne, en gratuit contre Lyon, contre Paris. Euh, mais bon Rosenborg c'est plus la Ligue des Champions depuis 2008 mais ça reste une équipe qui joue l'Europa League les poules eh ben, tous les ans donc euh, niveau expérience européenne Genesio l'a bien dit euh, Rosenborg a plus d'expérience européenne finalement que, que Rennes donc euh, va falloir faire attention avec une équipe euh, qui a des, des qualités au milieu notamment avec euh, des, deux joueurs très techniques au milieu nous a-t-il dit et deux milieux euh, deux ailiers qui euh, jouent sur leurs faux pieds dont il faudra se, se méfier euh, Benjamin Bourigeaud, lui a, a dit évidemment c'est lui qui a le plus d'expérience finalement dans, dans ce groupe il est là depuis les 4 ans il a fait les 4 campagnes européennes qu'il devait se servir notamment de la Ligue des Champions l'année dernière pour, pour progresser et donner les conseils aux jeunes qui eux vont découvrir cette Coupe d'Europe parce que la Coupe d'Europe il faudra en mettre beaucoup plus plus d'intensité plus d'engagement plus de concentration pour, pour passer Donc prudence hein, quand même mmh. Alors, on sait que les clubs français face à, même à des clubs norvégiens à des clubs des championnats qu'on qu dit mineurs peuvent se faire surprendre donc attention surtout Crène reste sur deux matchs nuls depuis le, le début de la saison et ne convainc pas totalement de, sur ce début de saison. Oui, on va en parler,
1: bien sûr, effectivement, mais c'est vrai que les Rennais ont sans doute le souvenir de cette. Euh, alors, on avait parlé d'épopée, peut-être euh, de façon exagérée, mais quand ils sont arrivés jusqu'en 8 de finale de Ligue de Europa, 8e. il y avait eu euh, une folie dans le stade. Euh, C'était vraiment euh, plaisant à voir. Hein, euh, et Exceptionnel, était, euh, avec ouais. la
4: qualification aux bêtises voilà, et euh, ce 8 de finale face à Arsenal, qui reste la plus belle ambiance que le Rosenpark n'a jamais connue, euh, comme euh, voilà, tous ceux qui étaient au match mmh. le disent. Et euh, oui, on a un peu raillé ce, ce terme épopée Rennaise faut remettre dans son contexte, Rennes n'avait jamais euh, jamais sorti des poules de Coupe d'Europe, a hein. ensuite passé un 16ème de finale, euh, oui alors une épopée c'est peut-être jusqu'au quart, jusqu'au demi, jusqu'en finale, Et pour un club comme Rennes qui, euh, qui grandissait ouais. étape par étape, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui a réveillé, euh, réveillé une ville et a vraiment montré qu'il y avait une vraie passion foot dans cette ville. Ouais. Ouais.
1: Richard, quand on est un club français, quand on voit les résultats des clubs français en Coupe d'Europe, euh, PSG mis à part, bah, on peut pas se pincer le nez même si c'est une nouvelle compétition alors qu'elle est peut-être moins côté que les autres parce que évidemment ce sont des clubs euh, euh, qui sont bah, à part Tottenham et la Roma quand même, il y a quelques bons clubs mais sinon euh, il va falloir passer par des affiches a priori moins alléchantes pour cette conférence Ligue bon, quand on est un club français bah, c'est justement une nouvelle compétition qu'on peut aller peut-être euh, chercher quoi
0: Ouais, c'est toujours pareil, hein. C'est cette compétition qui est la deuxième Coupe d'Europe euh, ça va aller vite hein. c'est-à-dire que les résultats en poule vont faire monter les ambitions dans cette compétition ou pas, c'est-à-dire les premiers matchs, on va voir ce qui va se passer contre Rosenborg, mais c'est surtout ça l'appétit vient de en mangeant dans cette compétition et malheureusement c'est dans ces compétitions qu'on marque des points à l'UFA pour ensuite avoir plus de qualifiés en Ligue des Champions etc. Donc c'est les résultats des clubs français dans toutes les Coupes d'Europe qui font que ben on est un peu moins bien placé que les Anglais, que les Espagnols, enfin que les Anglais surtout. Donc on a, ben on a moins de deux clubs. Mais c'est vrai que c'est une bonne occasion pour Rennes, ben de. Voilà, quand on gagne la conférence, c'est donc la conférence. Conférence européenne, Ligue. Comme ça. Là. Voilà, c'est la, la conférence, conférence Ligue, ligue. c'est la troisième ben, coupe parce y a peu, euh, la ouais. Ligue des Champions, la Ligue Europa,
1: et maintenant la Conférence la Ligue.
0: Conférence la Ligue. Voilà, ça me fait penser un petit peu à la conférence européenne en rugby. Ouais. Et ben, quand on la gagne, ça a commencé, c'est maintenant, ça s'appelle la Challenge Cup. Mais quand on la gagne, on est quand même champion d'Europe. Donc moi euh, bon, ah, quand oui, j'étais jeune, hein, quand j'étais jeune, même je suis pas trop vieux, il y non. avait euh, ben, la, la, la Ligue des champions, il y avait la Coupe des vainqueurs euh, de Coupe, il ouais. y avait la Coupe de l'UFA, il y avait trois coupes et maintenant ils en ont remis une troisième. Donc voilà, c'est quand même on est quand même champion d'Europe, si on la gagne. Donc euh, Rennes qui est un club euh, que l'on croit arriver tout le temps, qu'on a des moyens, et puis finalement, ça arrive pas forcément tout le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression moi, hein, en tant qu'amateur de foot, toujours l'impression que c'est un éternel recommencement. Alors euh, ils avaient Julien Stéphane, ça ça marchait pas trop mal, ils étaient en Ligue des Champions. Ensuite, maintenant c'est Bruno Genesio qui est arrivé. Ils ont des moyens, mais pas trop, un petit peu. C'est le, le deuxième club qui a le plus dépensé sur Merkaba en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Donc il faudrait en profiter, il faudrait s'envoyer quoi. Autant Alors, la C'est vrai que quand on, que, on voit euh, que le Stade René, les dépenses que Xavier, 49
1: millions ah, oui, oui. d'euros déboursés, puisqu'il y a une recrue là annoncée hier. Rennes.
4: Oui, Baptiste, euh, Baptiste Santa Maria, l'ancien, l'ancien Angevin, euh, après une année en, en Allemagne, qui, euh, qui revient en France. Oui, on parle de, de 14 millions d'euros, donc c'est encore ouais, un problème. investissement. Quatrième, quatrième grosse recrue pour euh, pour le Stade Rennais. Trois en termes financiers. Il y a eu Loïc Badé pour 20 millions avec les bonus. Euh, Souleymana, le, le jeune Ghanéen. Euh, Santa Maria et Melling. C'est pas terminé. Il y aura encore un milieu offensif au moins qui doit venir avant que se règle ou non le cas le cas Kamavinga. Kamavinga euh, ouais. Donc donc, euh, donc non, non, Rennes a beaucoup investi. Euh, on a posé la question de savoir si ça amenait une, une pression supplémentaire. Bruno Genesio euh, il disait que euh, évidemment, de toute façon, la pression elle était toujours là et que lui, il était venu pour ça, pour avoir un club mmh. ambitieux. Et il a remercié encore et toujours. Et il faut évidemment remercier quand on est Rennes encore et toujours l'actionnaire François Pinot, qui euh, malgré la crise Covid, malgré euh, malgré tout ça, ouais, on est on capable toujours de, de hein. réinvestir dans le de réinvestir dans le club. Donc ouais. c'est sûr est que, que Rennes, je disais, il faut, faut un des avoir les moyens Rennes, cette quoi. saison.
0: C'est ça, ils ont les moyens. Maintenant, il faut construire comme il faut et, et essayer de, de garder les meilleurs joueurs. On parlait d'Edouardo Camavinga. Bon, il y en a d'autres. Et puis, il faut avoir des résultats. Bon, L'année dernière, ils ont fini sixième, me semble-t-il. Oui, sixième. Euh, voilà. Mais cette année, pourquoi pas C'est encore grandir. Et... Oui, oui, parce qu ouais, qu'il
1: y a encore voilà. euh, effectivement des clubs en difficulté financière qui ont bien du mal. Et on en parlait avec Lyon à l'instant, à recruter sans vendre. Pour le coup, Rennes, ils arrivent quand même à faire un mercato très très intéressant, qui ne se voit pas pour l'instant sur le terrain, mais qui va peut-être se voir dans les jours à venir. On va accueillir Eric, qui a fait le 32-16, supporter Rennes. Salut Eric
5: un Salut à toute l'équipe, vous allez bien Ça
1: salut va Eric. très bien et toi Ça va très bien. Ça va,
5: ça va. Alors, Donc, moi j'écoute un petit ouais. peu, excuse-moi de te couper la parole, bah, j'écoute un petit peu tout ce qui se dit. Alors certes, euh, Rennes recrute, mais aujourd'hui, Rennes recrute, pourquoi Pas pour renforcer un effectif, c'est pour compléter tout ce qui part donc c'est un petit peu notre problème, c'est qu'il faudrait qu'on puisse recruter tout en gardant mmh. des éléments forts. Mmh. Et c'est un peu notre problème, on a du mal à chaque fois à solidifier un groupe qui est déjà costaud. Donc à chaque fois, on redémarre une aventure et je pense que c'est ce qui est fait. C'est un fait éternel on pas on pas recommencement. Un palier.
1: Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire Tu aurais voulu par exemple garder euh, Enzonzi au milieu de terrain
5: ouais, 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 parce qu'il ne bon, faut pas oublier. c'est Après, peu importe, hein, on aime ou on n'aime pas. C'est quand même une personne qui a l'expérience euh, européenne. Donc, euh, même si c'est un joueur qui ne fait pas 90 minutes, il peut t'en faire 60 et tu le complètes avec un joueur que tu recrutes. Comme de le et, là. et de repartir avec un joueur que tu as recruté. Parce que notre effectif sur le banc voilà, n'est pas riche non plus. Il pas, faut pas se mentir. Alors, il n'est pas riche, mais il est, riche, mais
1: est plein tableau. de jeunes, Eric. Tu as un super centre de formation qui oui, sort des jeunes... Oui. Euh...
5: Alors ça, c'est... Oui, j'entends un hein, RMC, on en parle souvent. Alors, on a un centre et tout. J'entends bien. Mais aujourd'hui, on a un centre. Mais Rennes a franchi un palier. Rennes ne joue plus la dixième, huitième place. Ils veulent jouer la cinq, sixième. Donc, tu, tu peux regarder tous les clubs européens. Il n'y a aucun club qui gagne la Ligue d'un Champion avec son centre de formation.
1: Ah oui, parce que toi, tu vises la Ligue des Champions.
5: Non, mais tu comprends <rire> ce que je veux dire. Ligue des Champions, conférence. Oui, oui, non, et mais je vois a, ce que tu veux à dire. À part l'Ajax qui sort du lot, euh, tu peux m'en citer d'autres Je ne pense pas.
1: Mmh. Alors c'est vrai que Xavier que pour le coup, c'est vrai, qu il a peut-être raison, Eric. Il euh, y a une équipe type quand même qui est costaud sur le papier, euh, renforcée par oui. Baptiste Santamaria, on l'a dit, mais il y a aussi ces jeunes-là. Mais je crois que c'est la politique du club hein, de vouloir euh, pousser ces jeunes dans l'équipe euh, première.
4: Oui exactement, c'est comme ça que ils ont décidé de bâtir leur groupe cette année encore plus que les années précédentes c'est-à-dire d'avoir un groupe assez resserré de 25 joueurs avec les avec les gardiens, deux tiers de joueurs expérimentés et un tiers de jeunes, donc ça veut dire quand même 7-8 jeunes, mais quand on parle de jeunes à Rennes on parle de très jeunes, il y a le jeune Matistel qui est entré à Brest, que le, le supporter rené a dû voir entrer à Brest en fin de match qui vient de signer pro, oui. il a tout juste 16 ans, 16 ans et 3 mois, il a battu le record de précocité de de, de contrat pro d'Eduardo Camavinga, quand on regarde le, le banc Rennais, effectivement c'est très très jeune c'est du 16 ans, du 17 ans, du 18 ans du 21 ans, alors peut-être qu'en championnat ils auront du mal à gagner uniquement avec ces jeunes là, mais le but c'est de leur faire gagner de l'expérience et faire grandir le club avec un avec le centre de oui. formation encadré par des par des cadres oui. peut-être que, que les que, cadres ne que... suffiront pas
0: oui. Excuse-moi oui, je... de te couper Mais est-ce que la politique du club Elle n'est pas un petit peu comme celle qu'on avait vue euh, à Monaco de, de, de faire éclore les jeunes, de les vendre Ou à Lille, de faire éclore les jeunes Et, et finalement de vendre pour faire des plus-values C'est
4: une question Oui, bah de, bah de toute façon, euh, dans l'idée c'est ça Puisque les jeunes, on sait bien que c'est très difficile de les garder Mais les plus-values pour les faire, Richard, quand on a un jeune il faut que le jeune parte en avec des transferts Et quand on voit ce qui se passe pour Eduardo Camavinga oui, S'il ne ressigne pas, il partira libre Donc le club finalement ne fera pas de plus-value Donc ça aussi ce sera une... mmh. euh, quelque chose à gérer ben... pour le club De réussir à, à éventuellement vendre, vendre mieux ces jeunes Mais pour l'instant il faut déjà les, 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 les faire éclore Ils sont vraiment très très jeunes Donc il va falloir être vraiment patient avec eux
1: Ils en ont parlé d'ailleurs en conférence de presse de Camavinga Parce que la semaine dernière oui. Genesio Il avait quand même euh, euh, comment euh, mis une petit, un petit coup de pression à Camavinga
4: oui, bah il lui avait dit qu'il fallait qu'il règle son qu'il règle son transfert, en tout cas qu'il règle son avenir parce qu'il n'avait pas la il n'avait pas la tête au foot. Donc on lui a posé la question. Hein, Camavinga était sur le banc à Brest, lui qui avait été titulaire les ouais. deux premiers matchs de championnat. Voilà, il a dit je fais le mieux pour mon équipe. C'est pas pour ça que qu Eduardo Kamavinga est écarté. Mais il y a une échéance au 31 août et on a hâte pour tout le monde qu'elle se termine et qu'on sache enfin euh, ce que va faire Camavinga, Va-t-il prolonger C'est pas la tendance. Va-t-il euh, être transféré Pour l'instant, les offres ne sont pas forcément arrivées. Donc c'est compliqué pour pour Camarvinga qui est un peu victime de, de la situation. Il euh, y a évidemment victime, alors victime de l'entourage. On n'ira pas jusque là. Il est, il est représenté par notamment par, par sa famille et par une grande agence, mais. Lui, ça doit le bouffer et euh, Genesio le sent et donc il préfère le mettre sur le banc parce que Kamavinga, on le voit, n'est pas le joueur mmh. qui était plein de promesses qu'on pouvait voir à ses débuts. Euh, il fait des matchs assez quelconques euh, depuis maintenant plusieurs mois. Oui,
1: C'est vrai que ça peut perturber ça le début de saison Rennes. Merci beaucoup Eric en tout cas d'être passé. Bah, Je ne sais pas si vous voulez
5: rajouter vous, quelque chose. continuer euh, votre émission parce qu'honnêtement, euh, même si on n'est que des petits amateurs quand on passe à l'antenne, euh, de pouvoir un petit peu représenter... Euh, le, le foot comme ça ça fait plaisir et il a que votre
1: chaîne qui le permet. Mais euh, on est la radio des auditeurs, RMC tu le sais Eric, hein, donc tu ouais, reviens quand tu veux bien. pour donc parler comme ça vous êtes des bons du stade rennais que l'on suivra sur RMC bien sûr demain 19h euh, contre Rosenborg avec Xavier Grimaud au commentaire. Accompagné de et Receguier, hein, c'est ça. Hein, Xavier
4: euh, Non, je serai tout seul comme même. Ah, tu seras tout seul. Euh, ah, ouais. d'accord. Enfin, <rire> je,
1: je sais pas, je vais rajouter un match à Janou dans sa semaine. Déjà, bien sûr. Il fera le sorti. match retour, Janou. Il fera le match retour à <rire> 19h demain, donc rennes Rosenborg euh, sur RMC. Et puis en On demande 15 000 spectateurs sport. environ. Ouais on attend ah ouais. 15
4: 000 spectateurs, le stade ne sera pas plein. Euh, Il voilà, bon, y a le derby Rennes-Nantes qui, euh, qui sera plein lui euh, le, le week-end suivant. Il bon, y a beaucoup de matchs au mois d'août. Euh, voilà, 15 000. On a demandé à Benjamin Bourgeot si c'était pas un peu tristoun pour un match de Coupe d'Europe. Il a dit les 15 000, je les prends. Il y avait zéro, il y a encore quelques mois, donc ça fera bah oui, du bruit. Ça sera donc ça mal. sera évidemment déjà ça. Évidemment.
1: Et on suivra ça bien sûr sur RMC. Merci beaucoup Xavier. À bientôt et donc à demain non sur RMC. Dans un instant, Julien Laurence nous rejoint pour parler de Paul Pogba. Est-ce qu'il peut quitter Manchester United cet été Ben bah oui, parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Donc si Manchester veut de l'argent, c'est maintenant qu'il faut le vendre. Et du coup, est-ce que le PSG a intérêt à foncer dès maintenant Vous nous dites ce que vous en pensez au 32 16. On vous attend avec Richard Dourthe. À tout de suite. C'est RMC Sport Show, François Pinet. Il est 16 h 47 sur RMC, le RMC Sport Show avec Richard Dourthe euh, jusqu'à 18h. Dans quelques minutes, à 17h, un tour de France des clubs du Top 14 exceptionnel ce soir puisque vous avez deux clubs pour le prix d'un. On vous présente la saison de l'Union Bordeaux-Bègles, demi-finaliste euh, l'an dernier avec euh, Jefferson Poirot le capitaine, et le Stade Français aussi. On en parlera avec Thomas Lombard, le directeur général du club. C'était la surprise de la saison dernière. Bravo à Havana qui a fait le 32-16 et qui a remporté ses place pour les 24 heures du Mans et où on vous offre tout au long de cette émission des places pour l'événement du week-end, samedi et dimanche sur la piste du Mans, les 24 heures du Mans 32-16 pour gagner vos places mais d'abord on va accueillir Julien Laurence, salut Julien Salut
6: François, salut à tous Toi tu peux pas aller au
1: Mans, tu hein, es en Angleterre euh, C'est un peu compliqué ouais, C'est un peu, un peu difficile, mais euh, on voulait parler avec toi de Paul Pogba Parce qu'on entend tout et peut-être parfois n'importe quoi Alors tu vas nous dire exactement <rire> ce qui se passe Au sujet du milieu français, qui est en fin de contrat dans un an Qui a fait un match formidable, on en avait parlé un petit peu avec toi euh, Lors de la première journée de, de Premier League, avec 4 passes décisives Est-ce que d'abord il peut quitter Manchester United cette, cette saison Est-ce que c'est envisageable
6: alors, je pense pas que ce, ce soit le, envisageable maintenant. Le seul club qui aurait pu peut-être euh, aller chercher Paul Pogba cet été, c'était le PSG. Bien sûr, avant euh, l'opération Messi. Euh, même si le PSG euh, garde peut-être un, un œil sur Pogba, je pense que c'est plus pour l'été prochain s'il devenait euh, euh, libre de tout contrat. Pour cet été, je pense que c'est plus possible parce que ça coûterait quand même entre euh, allez, 70 et 80 millions d'euros pour aller le chercher, même s'il ne lui reste qu'un an de contrat. Donc cet été... On peut on peut assurer aux auditeurs qu'il devrait rester à Manchester United et donc faire cette saison potentiellement sa dernière de contrat à Manchester United. En revanche, l'été prochain, c'est différent. Surtout si, comme le club le souhaite, il pourrait aussi prolonger son contrat à Ultraform parce que c'est vrai que. Du côté d'United, un, on ne voudrait pas qu'il parte gratuitement, déjà. Et puis surtout, deux, il a rappelé contre Leeds, comme tu le disais François samedi, à quel point il pouvait être très important dans cette équipe et très important pour une saison qui pourrait être une très belle saison pour United. Avec le, cette équipe qui s'est renforcée, bien sûr. Et si en plus Pogba joue à ce niveau-là régulièrement, c'est vrai qu'il pourrait être très proche de, de, de beaucoup de, de beaux trophées. Donc il resterait avec le sourire il est très heureux à Manchester United, ouais. il n'y a aucun aucun problème là-dessus. Ouais, il est très heureux, il se sent bien, toute la famille et se sent bien aussi euh, dans le nord de l'Angleterre. Il est content parce que son, son grand pote Raphaël Varane l'a rejoint aussi. Il est très content parce que cette première victoire a montré. Ben, que cette équipe de United, elle était aussi capable de, de faire des très belles performances. Et encore une fois, sans Sancho, sans Varane, euh, donc c'est vrai que sans Rashford non plus, c'était très très prometteur. Donc non, il est, il est heureux. Après, lui était ouvert à tout cet été, euh, et, et même même à prolonger son contrat avec United. À voir après les discussions comment elles vont avancer avec Mino Là, ce que Manchester United Est était prêt à proposer à Paul Pogba qui a eu 28 ans au mois de mars. Donc quand même plus près de la fin que du début de sa carrière, logiquement. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant. Mais lui, très heureux avec Solskjaer, avec Bruno Fernandez, avec Varane, avec tous les autres à Manchester United pour l'instant.
1: Ouais, alors c'est vrai qu'il est dans moi la même situation que, que Mbappé, ai hein, puisqu'il est en fin de, en fin de contrat alors. dans un an, Richard. Vas-y, Richard.
0: Moi, j'ai une double question. Euh, Est-ce que le fait que Raphaël Varane arrive à Manchester United, ça... Et la proximité avec Paul Pogba, ça pourrait l'inciter à rester ou à prolonger. Mais si jamais le PSG vend euh, Kylian Mbappé et qu'ils ont euh, la surface financière pour racheter, est-ce qu'ils partiraient tout de même
6: c'est deux, deux bonnes questions Charles. Alors la première oui je pense que c'est un, un, un facteur important, dans, dans, même, même je pense pour, pour Paul et sa, lui et sa réflexion personnelle sur son, sur son avenir à Manchester United C'est vrai qu'ils se connaissent depuis qu'ils ont 16 ans tous les deux, qu'ils sont, qu sont très proches, que ça fait très plaisir à Paul que, que Varane soit là, que leurs deux familles s'entendent aussi grosse, très bien Ça
0: fait une grosse épine dorsale aussi euh, défensive et offensive quoi
6: c'est vrai, bon tu as raison, hein, si bon tu regardes, bon bien sûr si tu fais Varane, Pogba, Bruno Fernandes en voilà. schématisant un tout petit peu, mais en gros c'est ça, tu vois, et puis après un, un Cavani Benac pour l'instant, un jeune Mason Greenwood euh, qui, qui, qui est très prometteur aussi c'est vrai que ça, ça peut compter ça peut compter, et je pense que c'était pas non plus complètement innocent de la part des, des dirigeants de Manchester United d'être allé chercher Varane aussi c'est une très bonne opération pour eux et financière parce qu'il lui restait qu'un an de contrat et par, par le, le, le genre de joueur qu'il est, l'expérience, le talent et tout ça, mais aussi par sa proximité avec Varane. Ensuite, même si je je ne crois pas du tout que le PSG laissera partir Kylian Mbappé euh, s'il y a une offre du Real Madrid, c'est vrai que là ça ça pourrait tout changer et que si le PSG venait à récupérer, euh, je sais pas moi entre 100 et 150 millions pour Mbappé, dans ce cas-là oui, ça remettrait mm -hmm. tout sur que la table le PSG pour Paul Pogba. Qui Pogba susceptible et... de pouvoir acheter Pogba Aujourd'hui, je pense que oui. Je pense que dans l'esprit du Real Madrid, c'est un... en
0: fait, hein. parce qu'il y en a d'autres qui pourraient être susceptibles de le vouloir sportivement. C'est ça que je veux dire
6: Oui 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 Alors après Là encore hein, Il n'ira pas dans un autre club anglais Donc c'est assez même, même si on a vu par le passé Que Mino Rayola l'a proposé À Manchester City euh, mais, mais il n'ira pas dans un autre club anglais Donc après c'est ah oui. Le PSG Ou alors Un des deux grands d'Espagne Il y en a surtout un voilà. Qui peut se le permettre C'est le Real Madrid L'année ouais. prochaine ouais, ouais. Moi je vois très bien Le Real aller chercher Mbappé gratuitement Paul Pogba gratuitement euh, et, et, et faire une très belle affaire Comme ça l'été prochain
1: Ah oui d'accord Mais c'est vrai qu'en ce moment On voit beaucoup de grands joueurs Justement qui sont en fin de dans un an et qui, sans doute, patiente peut-être, parce que, évidemment, c'est intéressant pour le joueur qui peut partir un peu où il veut. C'est intéressant et pour le club qui va aussi. le recruter. Et financièrement, et financièrement il, il y a aussi ancien, doute, la, prime à, ça. Ouais, la prime à la signature qui peut intéresser et le joueur et l'entourage du joueur. Donc, euh, évidemment, ça ne force pas ça. forcément les joueurs à, à prolonger. C'est ce qu'on voit aussi en Angleterre. Euh, ouais.
6: Et puis, encore une fois, on regarde Kielini, par exemple, qui n'avait pas prolongé au moment de l'Euro et qui, a fini par, qui aurait pu partir où il voulait aussi et qui a fini par prolonger à la Juve dans son club pendant l'été alors qu'il avait été pendant un moment où Messi aurait, aurait, aurait fait pareil si, si tout avait été ok avec la Ligue Espagnole et avec le Barça donc tu peux aussi passer la saison sans prolonger ton contrat être en fin de contrat au 31 juin attendre voir les propositions que t'as voir aussi la proposition de, de ton club actuel pour prolonger et puis choisir de prolonger aussi t'es pas, es pas ouais. obligé de prolonger là dans les semaines qui arrivent ouais, ou au bah. mois de janvier ou, février, ou Après, voilà, au mois de février ou au mois de mai pas comment
1: fonctionnent les clubs anglais et Manchester United en particulier Lié. mais on a vu au Paris Saint-Germain que si tu ne prolonges pas avant, tu es aussi parfois mis à l'écart, c'était le cas d'Adrien Rabiot euh, c'est-à-dire qu'on euh, te, on te met à l'écart parce que tu as refusé de prolonger ton contrat, tu vois, donc je ne sais pas si vrai. en
6: Angleterre ça se fait comme ça aussi euh, mais... il, y a, il y a eu quelques cas parfois, mais après ça se fait au cas par cas je ne pense pas que ni Paul Pogba, ni Kylian Mbappé ne seront mis sur la touche s'ils ne ouais. prolongent pas leur contrat ouais. euh,
1: Est-ce que pour toi Richard, euh, le PSG doit tout faire pour recruter Paul Pogba, que ça soit donc bon cet été a priori ça quand même semble fermé mais, mais la saison prochaine Bon franchement,
0: je pense que pour l'équilibre de de l'équipe du PSG, Paul Pogba était plus utile que que Messi. Maintenant, Messi est arrivé, donc parce que si on met au milieu de terrain Pogba-Verratti, ça a de la gueule quand même ah ouais, entre ouais. nous. Euh, ouais. C'est pas trop mal. Hein. <rire> euh, donc euh, voilà, ouais, tout faire, non, je sais pas, mais. Euh, le recrutement de Pogba était peut-être euh, après c'est l'opportunité qui a fait que Messi est arrivé aussi mais voilà c'était pour le PSG c'est Pogba enfin pour tout le monde quoi, on a vu le l'euro qu'il a fait euh, c'est devenu vraiment un grand patron alors euh, il a eu un passage à vide il y, a, il y a deux ans puis là apparemment sur le premier match qu'il a fait euh, en première ligue ah, euh, euh, oui. c'est c'est autre chose,
1: quoi. Je te confirme, c'était, c'était magnifique. Ah, voilà, très,
0: donc très puis très bon même, bon, bon voilà. Bon, voilà, quoi. En finale de la Coupe du Monde, il avait été énorme. Même ouais, ouais. but du gauche, il met le même but euh, du droit. Enfin, euh, euh, on le sent venir, quoi. Il est à l'entrée de la surface, il enroule. Mm. C'est plein de lucarnes, quoi. Ouais. C'est, il y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Donc, est-ce que le PSG doit tout faire pour le recruter Moi, je l'aurais fait euh, maintenant.
1: Ouais. Ouais. Alors, Jonathan est avec nous, supporter de Manchester United à 16h55. Salut, Jonathan. Salut à tous T'as entendu Julien euh, Qui nous parle de l'avenir de Paul Pogba A priori tu dois être rassuré, il va rester cette saison
7: Rassuré euh, C'est un grand mot Alors bien sûr qu'après une, une telle performance euh, Comme il a pu nous montrer contre Leeds on, on a très envie qu'il reste Et euh, après voilà, moi mon avis C'est que bon, j'ai pas de boule de cristal Je veux pas dire s'il va rester, s'il va partir Je sais que le club va, va rencontrer Rayola Va essayer de, de pousser pour vraiment Ressigner Paul Pogba je pense que ça peut également se jouer Sur l'importance <coughs> Qu'on va lui donner Il faut vraiment le mettre sur un même piédestal Comme on fait un peu avec Bruno Fernandez Dire voilà, nous on te, on te reconnaît ta juste valeur, c'est pas qu'une question d'argent de, de, on, on te donnera le salaire Que tu demanderas Mais c'est surtout voilà dire que En faire la star, quoi. en faire le, le number one dans le club Parce que c'est aussi ce qu'il est, hein. est Un Paul Pogba, c'est un jour de classe mondiale On va pas refaire le tour, on, on sait tous ce qu'il en est On connaît ses qualités mais je pense qu'il est vraiment essentiel pour pouvoir le re-signer, de dire voilà c'est c'est toi la star et on, mmh. on reconstruit ce, ce Manchester United autour de toi.
1: Le coacher un peu comme Deschamps le fait en équipe de France en quelque sorte euh, Julien.
6: C'est ça ouais. Ouais alors après en termes de marketing déjà et de, de sponsors il est partout hein. il est partout dans le programme du, ah oui. des matchs qu'on vous avait à Ultra Ford, il est dans toutes les pages avec tous les sponsors en Asie en Amérique en Europe enfin partout c'est la tête de gondole de, de ce club et je pense que si tu le laisses partir aussi tu restes le plus grand club du monde ou un des plus grands clubs du monde donc là les revenus seront toujours là l'argent continuera à rentrer mais, mais avec Pogba tu perds aussi ce visage qui a été le visage de Manchester United en tout cas pour les sponsors je ne parle pas au niveau ah ouais. sur le terrain parce que sur le terrain bien sûr il a parfois été un petit peu inconstant et qui doit aussi, on l'a vu contre Lise, il est formidable. Moi, j'aimerais le voir formidable comme ça tous les week-ends. Alors, après, c'est impossible tous les week-ends, même pour, les, même pour les, les très, 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 très grands joueurs. Mais au moins, qui, qui montre un petit peu plus le Pogba de samedi qu'un Pogba qu'on a parfois vu un petit, peu, un petit peu plus décevant, on va dire entre guillemets. Mais en tout oui. cas, en, en termes de marketing, pour United. Ouais. Pour, pour en termes de marketing pour United, il est très très important. Ouais. C'est lui il, vraiment le, le numéro un. Mais après, je suis d'accord avec Jonathan. C'est vrai qu'il est un petit peu baladé d'un poste à l'autre, un petit peu sur le côté, un petit peu dans l'axe, un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Et c'est vrai que peut-être il a besoin de ressentir aussi que, ben bah voilà, c'est vraiment aussi lui le patron, même si dans le vestiaire il est considéré comme tel. Hein, c'est un des, des leaders de ce vestiaire. Ouais.
7: Exactement. Et si je, puis, si je peux ajouter, je ne sais, sais pas si, voilà, moi en tant que supporter, j'ai remarqué ça depuis l'arrivée du, du nouveau sponsor maillot de, de, de United, qui est TeamViewer. Il y a eu un énorme changement sur la sur la com, la manière dont communique l'équipe, que ce soit sur les réseaux sociaux en vrai. Euh, bon, il y a eu aussi également, le, on peut dire que c'est un coup de com, un peu l'arrivée de, de, de Varane inattendue à ultraford Il y a vraiment une, une façon de communiquer qui a changé. Puis récemment, alors qu'on aurait pu s'attendre au contraire, énormément de posts concernant Paul Pogba, le mettant en valeur, disant enfin voilà, le considérant comme un joueur. Euh, on n'a pas l'impression qu'il est sur sur la sortie quoi.
1: Oui. C'est aussi pour essayer de le, de le conserver, forcément, de l'amadouer. Bien sûr. Bien sûr. Bon, merci beaucoup Jonathan, en tout cas, d'être passé sur la AMC.
7: Oui, Tu vas bien à, à très
1: bientôt. Merci à toi, Julien. À bientôt Merci les gars On reparlera Merci. bien sûr de Paul Pogba euh, Sur RMC Et on parlera aussi de Cristiano Ronaldo tiens, Qui s'est exprimé hier sur les réseaux sociaux Qui a clarifié sa situation Je ne sais pas si vous avez lu ça Parce qu'on qu a qu parlé d'un possible départ d'Ajus <rire> Et d'un retour du Real Il a dit bah, il faut arrêter de me manquer de respect En tant qu'homme et en tant que joueur euh, Et de parler de toutes ces rumeurs euh, En quelque sorte je, je reste concentré sur ma carrière Et dans mon travail Engagé et préparé à tous les défis Auxquels je dois faire face Bon il ne dit pas qu'il reste c'est sûr à la Juventus Turin. il ne le précise pas dans cette publication Instagram merci beaucoup à toi Julien dans quelques minutes notre tour de France des clubs du top 14 le stade français et l'Union Bordeaux-Bègle au programme supporters des deux clubs on vous attend au 32 16 si vous avez des questions à poser n'hésitez pas Richard Dourte vous attend également à tout de suite